0: Ja, grüß euch und ein herzliches Willkommen bei MC Lido, dem Podcast, bei dem es darum geht, leichter durchs Leben zum hüpfen, indem ein bisschen was von unserem schweren Gepäck loswerden. Ja, meine Lieben, heute in unserer 32. Folge geht es um die TCM, die Traditionelle Chinesische Medizin. Ich habe meine Freundin zu Gast heute, die Nina Hanisch, die ist Heilpraktikerin mit dem Spezialgebiet traditionelle chinesische Medizin. Und ich sag's euch, ich freue mich narrisch diese Folge mit euch teilen zu können. Weil die Nina hat so super tolle Sachen, die wir uns einfach auf die Fahne schreiben können, relativ einfach im Alltag umsetzen können und einfach ja anwenden können. Es geht um die Ernährung, wie man sich am besten nach der Organuhr ernährt, zu welchem Zeitpunkt man wie viel, was am besten ist, ganz tief um Ernährung. Aber wir gehen auch auf die Definition von der TCM ein. Das ist ja quasi der ganzheitliche Ansatz, den die traditionelle chinesische Medizin verfolgt, was man auch vielleicht unter alternativer Medizin kennt ähm, und zwar als Ergänzung zur Schulmedizin sieht. Die Nina gibt uns einen Einblick in ihre persönliche Geschichte, wie sie überhaupt zur Heilpraktikerin gekommen ist ähm, und zur Therapeutin quasi für die TCM kam. Wir sprechen über die TCM als eine der ältesten Medizinsysteme der Welt und schauen uns alle Lebensbereiche an, also Körper, Geist und Seele. Und die Nina hat ein unfassbares Fachwissen, das sie heute halt mit uns teilen möchte. Wir gehen auf alle möglichen Behandlungsmethoden ein, die die TCM mit sich bringt. Es ist ja quasi eine Reiztherapie wie das überhaupt zustande kommt, wie man mit chinesischen Kräuter unterstützen kann, was für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Und wie gesagt, um das sich alles dreht in TCM ist so die sogenannte Organuhr. Die schauen wir uns einfach genauer an. Genau, und es ist ein wahnsinnig tolles Interview, wirklich. Ich freue mich so sehr, dass ihr die Nina endlich bei mir auf der podcast couch Cuptop und jetzt hört es am besten selber einfach rein und lasst es euch berieseln. Lehnt es euch zurück und macht es euch gemütlich. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen, Nina, auf unserer Podcast-Couch. <lacht> ja, hallo, schön, dass ihr endlich mal da seid, ja? Ja, Es ist eine, wirklich eine Ehre, dich da sitzen zu haben. Mhm. Weil ja, ich habe ehrlich gesagt schon das Dacht, oder wir haben schon öfters das geredet. Ich brauche die Nina mal hier auf der, auf der Couch. Ja. Und das man es dann mal schafft, ja, ist echt so. Ja. Na genau, weil die Nina macht nämlich, ist Heilpraktikerin für traditionelle chinesische Medizin und ich glaube, sie hat wahnsinnig viel Wissen, was sie halt mit uns teilen konnte.
1: Ja, sehr gerne. Man kann es einfach im Alltag gut anwenden und für sich selber ein paar so Strategien vielleicht rausziehen, wenn man einfach als gesund durch den Winter
0: kommt. Ja, voll gut. Genau. Magst einfach mal ein bisschen was erzählen? Mhm. Am Anfang, wer du bist, wie du ähm, zur Pi-Praktikerin gekommen bist, ja. ähm, was der Vergangenheit ist <lacht> und was dich dazu <lacht> bewegt hat? Ja.
1: Ja, sehr gerne. Also, also, mein ganzer Name ist Nina Hanisch. Ich bin genauso wie du ungefähr, ein bisschen älter, also Mitte 30 jetzt. Und ähm, komme äh, ja. komm aber eigentlich aus dem Marketingmanagement. Also, mein ursprünglicher erlebter Beruf ist Marketingmanagerin. Und ich habe mich da auch wohl gefühlt, aber ein paar so gesundliche Themen in meinem eigenen Leben haben mich dazu bewegt, einfach mal auf die ganzheitliche Schiene zu gehen und meinen Körper ein bisschen anders zu betrachten, als die Schulmedizin das macht. Ich habe auch einige Beschwerden gehabt über Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten und allgemeinem Unwohlsein und so weiter. und war eigentlich schulmedizinisch gesund, kann man sagen, und bin aber mhm. habe mich einfach nicht so gefühlt. Mhm. Mhm. Und bin dann eben so in diese eben alternative Medizin reingerutscht, da die mal sagen. Habe dann an mir selber ein bisschen experimentiert und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Mit Google, oder? Ähm, Nein, ähm, auch mit der Heilpraktiker mhm. und verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und Methoden. Und dann sagst du an dir selber? Ach so, Aber. ja, mit okay. ja, genau. Osteopathie oder, oder Heilpraktiker Genau, Osteopathie, nicht? Heilpraktiker und ähm, ja, die, es gibt ja die unterschiedlichsten Sachen eben bei Heilpraktikern, auch mit der Akupunktur und so weiter, bin ich damit im Büro und ähm, habe mich damit eigentlich, ähm, dann voll identifizieren können und bin auch wieder gesund worden, so wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Mhm. Genau. Und ähm, das Ganze ist jetzt ungefähr, da jetzt mal sagen, sechs im Jahr her. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, mein irgendwie, Mensch, ich möchte auch gerne andere Leute helfen können, mhm. wenn es einfach nicht mehr weiter wissen. Ja. Und ähm, bei uns in Deutschland ist es ja so, man kann dann den Heilpraktikerberuf erlernen, ähm, braucht dazu nicht wirklich ähm, einen Schulabschluss, einen hohen, darf ich jetzt mal sagen, also man, man hat schon gewisse, gewisse Anforderungen, also man muss mindestens 25 sein, man braucht einen Hauptschulabschluss, man braucht ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis, man ähm, braucht eine ärztliche Untersuchung, dass man einfach gesund ist mhm. und auch am Menschen arbeiten kann. Und dann kann man nur mal die Schulbank drücken, das habe ich dann gemacht, und ähm, letztendlich dann äh, eben die Heilpraktiker-Prüfung ähm, halt ablegen. Das ist quasi kein Studium? Nein, das ist kein Studium, genau. Das ist einfach nur es ist, Schule. Es, also eine Schule, die, also, die aber nicht einmal verlangt wird für die Prüfung, weil die Prüfung ah, einfach okay. so schwer ist, soll ich jetzt mal sagen, mhm. oder so medizinisch ähm, hochgestellt ist, ja. dass man das ohne Vorkenntnis gar nicht beantworten mhm. kann. Deswegen, also jeder, der Quereinsteiger ist, so wie ich, ähm, dem würde ich auf alle Fälle ans Herz legen, einfach eine Schule zu besuchen, und sich vorbereiten zum Lassen ja. auf diese amtsätztliche Überprüfung. Ich selber habe es dann an der Chiron-Schule in Rosenheim gemacht. Mhm. Ähm, Kann ich empfehlen, war echt super gut. Mhm. Und genau, bin dann jetzt eben seit letztes Jahr, oder genau, seit November 2022 mhm. Heilberg gegangen. Genau, war in Ausbildung Schön. eigentlich seit fünf Jahren. Sagen.
0: Und wie lange dauert das, also diese Schule? Oder also diese Vorbereitung, die Vorbereitung auf die Vorbereitung
1: Prüfung dauert ungefähr zwei, bis drei Jahre. Mhm. Und ich habe aber zu der Zeit auch zeitgleich schon angefangen mit der Ausbildung für die traditionelle chinesische Medizin.
0: Wie kam es dazu?
1: Ja, also das Chinesische ist einfach für mich sehr beeindruckend, weil das so ganzheitlich ist ähm, und weil es einfach schon so uralt ist. Also mhm. es ist ja wirklich eines von den ältesten Medizinsystemen der Welt. Mhm. Ähm, Kommen wir mit der ayurvedischen Medizin vielleicht ein bisschen das sind die Vergleiche, aber das Ayurveda ist ungefähr genauso mhm. alt wie eben das TCM. Und die ganzen Sachen, die da damals schon die Chinesen gewusst haben und gemacht haben, sind eigentlich bis heute genauso nachvollziehbar. Und genauso anwendbar. Und das fasziniert mich in dem Ganzen einfach, mhm. dass die damals schon gewusst haben, Mensch, also der Mensch da muss irgendwie was sein, was irgendwie zweckt mhm. und weiß ich nicht, da gibt es mhm. einfach
0: ähm, dann einen Ausweg. Oder es gibt halt nur andere Herangehensweisen also, Genau, also wie immer Krankheit. Behandeln behandeln oder genau. sich selber einfach genau. besser fühlen können. Weil halt einfach nicht nur die
1: Krankheit an sich die Krankheit ist, sondern mhm. weil halt einfach Körper, Geist und Seele als Einheit sehen und ähm, das ist das Wichtige auch in der Heilung dann ist letztendlich. Ja.
0: Spannend. Genau. Spannend. Mhm. Hat das mit dem Buddhismus aber was zum Da? Na, ich glaube nicht. Okay. Weiß jetzt okay. Auch mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, welche anderen Möglichkeiten gab es sonst noch? Also als Heilpraktikerin? Wo, oder was ja. kann man da sonst in? Welche Richtungen könnte mhm. man sonst noch einschlagen? Ja, also man ist es mit dieser allgemeinen Heilpraktikerlaubnis,
1: die ich jetzt habe, ähm, offen, komplett. Mhm. Also ich kann sagen, ich mache jetzt Homöopathie, dann mhm. müsste die mir aber eben als Homöopathin ausbilden mhm. lassen. Oder ich mache ähm, Osteopathie, dann müsste die mir heute halt ein mhm. zum Beispiel absolvieren oder ich mache, ähm, keine Ahnung, Phytotherapie, mhm. beschäftige mich damit Pflanzen oder ich mache eben chinesische ja, okay. Medizin oder ich mache, ähm, ja, Stoffwechselthemen, mhm. dass ich sage, ich kann mit bestimmten Methoden Nahrungsmittelunverträglichkeiten behandeln. Also es gibt als Heilpraktiker ganz viele verschiedene Felder und ich habe mir eben jetzt die chinesische Medizin rausgepickt, weil ich finde, dass man damit ganzheitlich arbeiten ja. kann. Ohne, dass ich jetzt ähm, im Detail wissen muss, ähm, in, zum Beispiel in der Phytotherapie, was macht die die und die, die
0: Pflanze? Oder dass ich jetzt ähm, alle osteopathischen Techniken kennen und in der Chiron-Schule in Rosenheim kann man mhm. nur die TCM machen? Nein, da ähm, ah, okay, kann man ganz viele verschiedene ähm, Fortbildungen andere, Genau, okay. also an sich zählt es ja als
1: Fortbildung. Also wenn ich die allgemeine okay. Heilpraktikerlaubnis habe, darf ich praktizieren, da überprüft mich dann keiner mehr. Am Menschen? Am, am, Menschen, am Menschen, arbeiten. Menschen arbeiten. Also arbeiten? ich kann auch sagen, ich mache jetzt nur Vitamin-B-Infusionen, mhm. ähm, dann darf ich das machen. Also ich darf ähm, am Menschen Infusionen genau, Ich darf leben. invasiv mhm. arbeiten, ich darf ähm, manuell arbeiten, mhm. genau.
0: cool. Und es ist halt oft so, dass man es zusätzlich zur Schulmedizin noch ähm, genau. Genau. ergänzt Genau. Genau. Also okay. ich finde
1: da immer, muss man auch ganz klar sagen, die Schulmedizin ähm, hat genauso wie die eben alternative Medizin die Daseinsberechtigung. Ja. Also ich selber habe ja auch zwei Kinder und eins davon ist ein Kaiserschnittkind. Also ohne die Schulmedizin hätte ich vielleicht das Kind gar nicht. Also ich möchte auf jeden Fall mhm. da auch betonen, dass das ganz wichtig ist, ja. ähm, dass man das natürlich auch dem nachgeht. Ja. Aber ähm, dass man vielleicht auch manche Themen nicht unbedingt mit einer IBO jetzt wegdruckt, sondern dass man vielleicht mal genauer hinschaut. Und was an seinem Lebensstil vielleicht verändert oder an seine, seine Alltagsgewohnheiten. Mhm. Und dann löst
0: sich vielleicht manches von selber auf. Ja. Spannend. Ja. Richtig cool. Mhm. Genau, so. Und jetzt gehen wir mal näher in die traditionelle chinesische Medizin. Mhm. Was ist das genau? Warum macht man das? Mhm. Oder wie kann man mhm. sich das vorstellen? Also mhm. man hört immer Qi, Qi. Lebensenergie.
1: <lacht> genau, ja. Also sind wir schon beim Thema. Also die äh, chinesische Medizin befasst sich eigentlich eben damit, dass ähm, der Mensch... Ähm, verschiedene Meridian-Systeme im Körper hat. Also man kann sagen, man hat zwölf Hauptmeridiane, mhm. die jedem Organ zugeordnet sind, und zwei Sondermeridiane, das ähm, den Chongmai und den Renmai, also das Lenkergefäß und das Konzeptionsgefäß an der Vorderseite und an der Rückseite von Menschen. Mhm. Und in diesen Bahnen fließt die Energie. Man kann sogar diese Bahnen auch als darstellen in einem MRT zum Beispiel. Also das ist schon etwas nachweisliches. Mhm, genau. Also das ist nichts, Nicht nur Genau. Ähm, kann man auch eben beweisen, dass das mhm. gibt. Und die Chinesen sagen jetzt eben, diese Qi, die darin fließt, ähm, wenn die im Fluss ist und alles passt, dann ist der Mensch gesund. Und wenn irgendwie das Qi näht zur rechten Zeit, am rechten Ort, im rechten Maß ist, also wenn es jetzt nicht eben ideal fließt, sondern wenn irgendwo Blockaden sind, oder wenn stockt genau. ist, genau, dann ähm, entsteht eine Krankheit. Mhm. Das heißt, ähm, keine Ahnung, Amigräne Migräne kann genau den gleichen Ursprung haben wie jetzt eine Depression mhm. oder, ähm, oder eine andere keine Ahnung, ähm, Wirbelsäulenblockade oder so, mhm. ähm, das Qi fließt einfach nicht richtig. Und das finde ich also spannend bei den Chinesen, weil die sagen jetzt, nicht, also sie differenzieren einfach nicht jede Krankheit raus und sagen, mhm. der hat jetzt Kopfweh, der hat dies und der hat jenes, der hat ein Schilddrüsenproblem, der hat dieses Problem, sondern sie sagen, okay, das Qi ist nicht zur rechten Zeit, im rechten Ort, im richtigen an, dies, an diesem genau. Meridian. Genau, wo mhm. es jetzt eigentlich sein soll. Und da setzt einfach die chinesische Medizin an. Also man kann dann eben sagen, mit der Akupunktur versucht man einfach, die Blockaden zu lösen. Also man sticht dann in den entsprechenden Meridian rein, an den mhm. entsprechenden Punkt, und versucht dann, die Blockade aufzulösen und wieder mehr Energie fließen zu lassen in das Organ hinein mhm. oder auch raus, also je nachdem, was gerade notwendig ist, und kann so eben versuchen, das wieder in Fluss zu bringen.
0: Mhm.
1: Und das war jetzt zum Beispiel auch eine Behandlungsmöglichkeit, ist also die Akupunktur. Mhm. Andererseits gilt es aber halt auch, dass man sich ganzheitlich an das Schema der Chinesen heute. Also da würde ich jetzt mal sagen, da ich gleich mal auf die Organuhr eingehen. Mm -hmm. Gerne. Die Organuhr besagt, ähm, dass alle ähm, ja, zwölf Organe, die ich vorher schon bei der Meridiane auch genannt habe, ähm, eben am natürlichen Biorhythmus gekoppelt sind, wo jedes Organ zwei Stunden am Tag eine Maximalzeit hat. Mm -hmm. So ist das zum Beispiel in der Früh zwischen fünf und sieben der Dickdarm. Mm -hmm. Und zwischen dieser Zeit, das wird man eigentlich aufs Klo gehen. Mm -hmm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag in der Früh nicht aufs Klo gehen kann, weiß ich schon mal, mein G ist jetzt nicht so ganz korrekt. Mm -hmm. Ähm, genau, und so geht es dann weiter. Also, dann kommt der Morgen, also sprich, dann war zwischen sieben und neun schon die ideale Zeit für die Frühstücksaufnahme, dann kommt Vormittag. Die also vor dem Frühstück, oder? Genau, eigentlich nur aufs Klo, so, gehen genau. Und ähm, so geht es ihr. Im Endeffekt durch den ganzen Tag hindurch. Mittag war dann zum Beispiel die Herzzeit. Man sollte dann ähm, Mittagessen in Gesellschaft ähm, zu sich nehmen. Mhm. Dann kommt es abends zwischen 5 und 7, ist eigentlich die wichtigste Zeit am Tag, zur Zeit der Niere. Denn da wird die Energie für den nächsten Tag produziert. Mhm, das finde ich auch super. Das spannend. heißt, ähm, da sollte man eigentlich Feierabend machen, mhm. Kraftsport betreiben in Anfangszeichen, und Abendessen, sodass man sie optimal auf den nächsten Tag vorbereitet. Mhm. Und dann kommt es schon schön langsam in die da würde ich jetzt mal sagen. Also, da kommt dann eben diese Lagerfeuerzeit, wo man sich Geschichten erzählt und eben die Kinder ins Bett bringt und man was vorliest, gesellschaftlich ja. lebt, genau. Und zwischen 9 und ähm, 11 sollte man natürlicherweise dann eigentlich ins Bett gehen. Mhm. Weil dann der sogenannte Dreifacherwärmer oder San-Chao nennt man den, der macht dann das Licht aus, in Anführungszeichen, mhm. fährt die Organe runter und bereitet den Organismus für die Nacht vor.
0: Wer ist der San-Chao?
1: Das ist ähm, nicht direkt ein Organ, das mhm. nennt man nur so, das ist so eine Schaltstelle im Körper, der einfach für die Energieversorgung ah, zuständig okay. ist. Genau. Und der reguliert den Wachrhythmus, wenn es so Der fährt dann einfach das System runter und in der Nacht ist dann Zeit zum Schlafen. Ach, glaub, genau. Und dann haben wir in der Nacht noch eine ganz wichtige Zeit zwischen 1 und 3, die Zeit der Leber. Ja, das, die. <lacht> genau. das Leberblut. Das Leberblut, genau. Da wird eben ein gewisser Stoff in der Leber produziert, der dann ins Blut abgegeben wird und der ist ganz besonders wichtig zum Beispiel für das, dass ich ja, keine brüchigen Nägel habe, dass ich keine trockenen Augen habe, dass ich mich einfach ähm, rundum wohl fühle, dass ich nicht ähm, ständig gereizt bin. zum Beispiel
0: Müdigkeit, müdig auch, okay? mm -hmm,
1: Das ist aber eher dann ein Milzthema. Da ah, okay. okay. können wir dann später noch einmal eingehen. Und ähm, wichtig ist eben, dass zum Beispiel die Leber dann Mittag das Gemüse kriegt im Mittagessen. Okay. Genau, aber mhm. das können wir vielleicht später noch ein bisschen dann im Teil machen. Mhm. Ähm, genau. Ja, und so ist eben die Organo. Während dieser Behandlung nach der chinesischen Medizin auch ganz wichtig, dass man diese Zeiten einhält ähm, und so den natürlichen Biorhythmus auch verfolgen kann. Das mhm. heißt, jetzt, wenn jemand im Schichtsystem zum Beispiel arbeitet und immer in der Nacht wach ist, obwohl er eigentlich Schlaf kann er ja gar nicht ähm, seine Organe so optimal arbeiten lassen, wie es eigentlich solltet. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand ein schwerwiegendes Problem hat oder eine chronische Krankheit, aber im Schichtsystem arbeitet, dann wäre ich zu dem sagen, ich kann mit der Akupunktur schon ein bisschen was verbessern, ja. aber man kann es nicht
0: ganzheitlich lösen, mhm. weil...
1: Der Biurutmus einfach nicht, nicht. Mhm.
0: Genau. mit übereinstimmt. Genau. Spannend. Also, ja. die Organo ist eigentlich so das Hauptthema um die. Mhm, der Wegweiser zumindest, um für den Alltag. Genau. Ja. ja, Genau. Da jetzt mal sagen.
1: Und eben ähm, unterstützen. dazu macht man dann halt ähm, Akupunktur mhm. oder Moxiposition. Das ist zum Beispiel ähm, Akupunkturpunkt, der erwärmen mit, einem, mit, einem, ähm,
0: mit so einer Zigarre, mit einer Moxa-Zigarre. Ich wollte gerade sagen, heute mhm. ja mit, wenn man wehen Hera heraufbeschwören möchte, so, ja, zur Geburtseinleitung.
1: Ja, zu das kann man zur Geburtseinleitung machen, man macht es aber eigentlich eher zur, oder zur zum Drehung. Versuch, der, genau, wenn Kinder genau. in der Beckenendlage sitzen, dass man versucht, die Kinder zu drehen. Genau, da stimuliert man dann einem Blasenmeridian, der hat einen direkten Einfluss auf die Gebärmutter. Ah, okay. Und das macht man überwiegend mit moxa zigan weil die, diese Wärme, also Moxa wärmt dann den Akupunkturpunkt, ähm, nachhaltig einfach im Körper wirkt.
0: Machst du das am Moxa? Mhm. Ah, okay. Genau. Also, also jetzt sind wir schon bei den Behandlungsmöglichkeiten. Mhm. Das heißt, man behandelt in der TCM mit Akupunktur. Genau, mit Also die Maxa. meisten verbinden
1: die chinesische Medizin mit der Akupunktur. Okay. Das ist also das Zentrale, was man mhm. jetzt sagt. Genau. Man kann aber eine Akupressur machen, das heißt, man Fango. Hat mit nichts zu tun? Fango
0: hat damit nichts, hat damit nichts okay. zu tun.
1: Also bei der Akupressur darf man den Akupunkturpunkt massieren. Das mhm. kann man jetzt entweder selber machen oder es gibt also Pflaster, die haben dann so eine Metallkugel zum Beispiel. Die kann man auf die Akupunkturpunkte kleben mhm. und die dann drücken. Das war eine Akupressur. Ähm, dann äh, haben wir schon die Moxibustion gehabt. Mhm. Genau, also die stimuliert eben den... Akupunkturpunkt mittels Wärme mhm. über so eine Moxa-Zigarre, riecht nach Beifuß. Mhm. Mhm. Kann man sich vorstellen, wie ein bisschen ein Joint. <lacht> <lacht> Oder so, also jemanden gehabt, der gesagt habe, die war schwanger. Ähm, ob sie Probleme hat mit Gerüche, ist ja manchmal in der Schwangerschaft ja. so. Und sie hat dann gesagt, na weil ich, der ganze Raum hat echt mhm. <lacht> <lacht> nach außen streng <Hosenstein -Rose." lacht> ja. Genau. Ähm, genau, das war das. Man kann auch schröpfen, mhm. also Schröpfköpfe. Okay. Ja, stimmt. Ähm, ja. Komm auch auf Akupunkturpunkte mhm. sitzen. Wenn man zum Beispiel auch bei Verspannungen an, mhm. gerade im schulter nackenbereich zum Beispiel. Man kann es über Akupunktural zum Beispiel sogar setzen mhm. und schröpfen. Oder man schröpft halt nur, mhm. genau, es Zeit auch in chinesischen Medizin. Alles
0: zum Stimulieren der mhm. Energielaufbahn eigentlich. Ja, genau, mhm. kommen wir so. Mhm. Genau. Was man bei Kindern ähm, oft macht, ist die Laserakupunktur. Jetzt du wieder aufs ne nächste Thema, genau, ja. Nein, nein,
1: das ist ja eine Behandlungsmethode. Ah, okay, also okay Laser -Akupunktur. weil
0: du ja auch Aber wenn jetzt genau. jemand Angst vor Nadeln hat,
1: zum Beispiel, und sagt, ich ah, habe okay. einfach eine Phobie, mhm. ich kann mich nicht stechen lassen, dann könnte man aber bei Erwachsenen. Ach, das genau, machst du aber Erwachsenen. Genau, okay. kann man genauso eine ah, ja. Laserakupunktur anwenden. Also da haben wir einfach einen medizinischen Laser, der hat ähm, Lichtimpulse mhm. in einer bestimmten Wellenlänge und die durchdringen die Haut und stimulieren dann in der Tiefe hm. den Akupunkturpunkt. Kindern genau.
0: natürlich von Vorteil, weil die genau,
1: halt die das haben ist völlig ja. schmerzfrei. Genau ist das halt sonst also genau es ja. ist, ähm, Man muss ja sagen, das Ganze ist ja immer eine Reiztherapie mhm. und eine Akupunkturnadel hat natürlich den höchsten Reiz. Ja. Dann danach okay. kommt ähm, mhm. die Akupressur und das Schröpfen vielleicht. Und danach kommt die Laserakupunktur. Mhm. Das heißt, der Reizwert ist natürlich nicht so stark mit ja. einem Laser als wie mit einer Nadel, aber ich kann ähm, auch ein gutes Ergebnis erzielen. Ja. Und gerade bei Kindern ist es zum Beispiel so, die brauchen oft gar nicht so einen starken Reiz. Ja. Also ja. ich mache es bei meinen eigenen Kindern auch, die sind ganz scharf drauf momentan, mhm. <lacht> selber gerade ein bisschen erkältet, aber die genießen es total. Also die fahren, fahren da auch komplett runter.
0: Ja. Und wie merkt man dann, dass es besser wird? Also wie kommt mhm. man... Den, den Verbesser, das Verbesserung feststellen. feststellen genau. Genau.
1: Also wichtig ist immer, dass zu meiner Akupunktur oder was auch immer ich mache, eben das Leben nach der Organuhr bestmöglichst mhm. eingehalten wird. Darunter zählen auch die richtigen Nahrungsmittel auszumachen können wir vielleicht später mhm. dann noch mal drauf eingeben, mhm. wann man was essen sollte mhm. und warum. Genau. genau. Und wenn der Patient einfach das Commitment hat und sagt, okay, ich schaue, dass ich herauskomme aus dem Schichtsystem, ich schaue, dass ich mich aus einer zehrenden Partnerschaft ähm, trenne, weil mir das zu viel Energie kostet oder zu viel leber chi stagnation will ich mhm, jetzt genau, sagen. Genau, die Volkskrankheit
0: ja, quasi. Das ist oder? die Milzbank, ist die so. Ah ja, genau. Genau,
1: Leber, das kann ich auch nochmal erklären, was das ist, aber mhm. einfach zu viel ähm, Ärger in mir verursacht, ähm, wenn ich das auflöse und sage, okay, ich versuche es nur auf mich und möchte, dass es mir besser geht und ich mache zusätzlich die Akupunktur, kann ich damit echt ähm, auch schnell Ergebnisse erzielen. Es kommt immer darauf an, mhm. ist das ein chronisches Krankheitsbild oder eher was Akutes. Aber bei chronischen Themen würde ich mir sagen, ungefähr drei Monate. Ähm, manchmal geht es auch schneller, mhm. manchmal dauert es länger. Wie gesagt, es kommt einfach auf das ähm, Commitment an, wie sich der Patient ja. heute halt. Also wenn jemand zum Beispiel jeden Tag einen halberten Kuchen ist ja. und ähm, ich weiß nicht, im Rachtwischlot und dazu dann noch zwei Liter Alkohol trinkt, dann wäre ich mit der Akupunktur jetzt nicht viel bewirken können. Ja, ja, ja. Genau. Er muss einfach sich einfach schon darauf so Ein bisschen ver verallgemeinern kann man es eigentlich nicht. Mhm. Man muss nur sagen, ja okay, wenn derjenige gut mitmacht, ja. dann ja. kann
0: ich ein gutes Ergebnis erzielen. Genau. genau. Aber man kann es jetzt nicht irgendwie messen. Also man kann es nicht messen, Man, ja. man kann es halt nur einfach an sich selber feststellen, genau. dass es am besten geht. Also ich habe Patienten, die sagen bereits nach der ersten Sitzung,
1: wow, Wahnsinn, was ja. das macht, ich kann ja. wieder jeden Tag aufs Klo gehen. ich habe kein Bläber mehr. Ja. Es gibt da welche, die sagen, hm, muss man mal schauen, ob das überhaupt was ist. Ja. Man muss auch dazu sagen, die Akupunktur wirkt nicht bei jedem gleich. Mhm. Ähm, jeder ist nicht gleich empfänglich ja. dafür, da hat jetzt mal sagen. Mhm. Oder jeder ja, kann den Reiz nicht ähm, gleich jetzt ähm, vertragen, ja. also die, bei dem einen ist halt einfach weniger mehr, bei dem mhm. anderen ist mehr mehr. Da ist halt einfach jeder individuell und da dieses ist der Genie in der TCM, jeder ist individuell und gut, kurz so wäre es ja mhm. genau.
0: Ich konnte es genau. ja von mir selber bezeugen, weil mhm. ich war ja auch schon bei dir mhm. und habe einfach dieses Kribbeln gemerkt und mhm. habe einfach gemerkt danach, wie ich so absolut tiefenentspannt ja, war. ja, also, da ja so genau.
1: So genau. wenn ihr jetzt eine Akupunktur macht, dann bleibt derjenige ca. 15 bis 20 Minuten liegen mhm. und Während der Zeit soll das, ähm, der Organismus auch runterfahren genau. und ähm, man sich entspannen. Ja, und das sollte so schon meditativ genau, einfach. schon beflügelnd sei sein mhm. und so sagen, ja, dass man sich jetzt halt einfach ja wieder energetischer fühlt. Genau, richtig. Und genau. deswegen sind wir beim nächsten, also das ist eine Reiztherapie, ja. das wirkt dann so fünf bis sieben Tage und mhm. dann sollte man es wiederholen. Also mhm. ich empfehle immer zum Beispiel am Anfang einen sechser Block zu machen, mhm. sondern so ist eben sechs Wochen, eineinhalb Monat und dann nur mein Status quo abzumufen, mhm. wo ist der Patient, wie fühlt er sich, wo ähm, ist die Veränderung, ist die Veränderung? Mhm. bleibt man droh ja oder nicht. Besser. Genau. Mhm. Aber das war jetzt Schön. immer so meine Empfehlung, mal so sechs Mal. Ja. Man kann auch noch unterstützen mit chinesischen Heilkräuter, gibt es ja auch eine ganze an verschiedene Mischungen, die da ähm, entweder blut aufbauend wirken oder mhm. gegen pathogene Angreifer, sage jetzt immer, also gegen Viren und Bakterien mhm. wirken. Vorbeugend und wenn, auch. Vorbeugend auch. wirken mhm. können, genau. Also, muss man einmal individuell schauen, mag derjenige das, macht es das Sinn, dass man es zusätzlich macht und das empfehle ich meistens über drei Monate erstmal mhm. und dann macht man da auch wieder einen Status quo. Also das Ziel von mir als Therapeut ist nicht, dass ich denjenigen lang an mich bin, mhm. sondern dass ich versuche, dass die Selbstheilung schnell wieder aktiviert wird. Ja, ja genau,
0: genau, ja, genau. wir deren uns eigentlich am besten selber heilen. Ja, ja, genau. Ja. Und du durst quasi auch Kinder ak akkupunktieren. Mhm. Eher weniger, aber mhm. Laser, oder mit Laser. Mit Laser. Mit der Laser. Mit der Laser-Akkupunktur.
1: Also, das ist so ein roter Laser-Pointer. Ähm, mhm. <lacht> so ähm, und die Kinder finden es eigentlich super spannend. Mhm. Man merkt bei den Kindern auch, wenn die wirklich ein Problem haben, dann, egal ob die dann 0 oder 4 sind oder 10 sind, also wenn die wirklich ein Problem haben, sind die start und genießen diese Behandlung. Mhm. Und das ist das Schöne. Ich habe auch schon mal jemanden gehabt, da, glaube ich, waren eher die Eltern so das gemeint hätten, das Kind braucht mhm. das. Und da hat das auch nicht wirklich funktioniert. Weil es mhm. vielleicht auch nicht Not ja. war. Ja. Genau. Bei Babys ist es jetzt immer was anderes. Also die sind dann immer doch nur mehr skeptischer. Mhm. Aber mein jüngster Patient war es im Monat Ach, bisher. Spannend, also, ja. und das war ein Verdauungsthema. Ja. Das hat sich auch super reguliert. Ja, cool. Was man bei Kindern nur gut machen kann, ist dann auch mit Gitterpflaster, ähm, mhm. in der Langzeitwirkung. Ähm, das kann man sich vorstellen mit so kleinen Gittertapes. Die werden dann auf die Akupunkturpunkte geklebt und stimulieren einfach da lang
0: mhm.
1: anhalten. Also gerade bei Fieber zum Beispiel oder bei so Infektgeschichten ähm, kann man das gut machen, dass ja. einfach da die Hitze aus dem Körper kommt. Also die Chinesen sagen nicht, der hat Fieber, sondern er hätte jetzt Hitze. Ah, okay. <lacht> genau. Okay. Mhm. Cool. Genau. Also von da
0: Ja, total. Also, und das heißt, ähm, jetzt wenn wir nochmal drauf ey, gehen auf die Organo. Ja, das ist so also mhm. quasi das, das ja. Mittel, der Mittelpunkt ja. der PCM. Mhm. Ähm, wann sollte ich was zum richtigen Zeitpunkt essen?
1: Mhm. Genau, also das Frühstück ist die Zeit des Marktes, genau. zwischen sieben und neun. Also mhm. die ideale Frühstückszeit war jetzt zwischen sieben und neun. Und ähm, man sagt, in der Früh war es jetzt wichtig, dass vor allem Eiweiß in der Nahrung mhm. ist, weil im Anschluss kommt die Zeit der Milz, also die Zeit unserer höchsten Konzentration. Mhm. Und das Eiweiß wird dem Körper benötigt, um besser halten zum halten, in Anführungszeichen. Mhm. Und dieses Halten bezieht sich eben auf Gehirn, Muskeln und Bindegewebe. Beim Gehirn ist das die Haltefunktion mit der Konzentrationsfähigkeit dann ähm, abgedeckt. Mhm. Ähm, deswegen sind im Frühjahr das Eiweiß so wichtig, dass ich einfach vormittag leistungsfähig bin. Einfach nur bin. Ei essen oder Genau, Frühstücksei. Also, genau mhm. wenn du jetzt nicht gerade Veganer bist, empfehlen mhm. die Chinesen einfach das Frühstücksei, weil das einfach ähm, das Fastfood an Eiweiß mhm. ist. Man kann natürlich ist jetzt auch in der Früh dann und einen Linsen Eintopf kochen ja. und da eine Stunde damit Zeit verbringen, aber das haben die meisten ja leider nicht. Ja wenn man sich die Zeit nehmen kann, war es ideal. Am besten wäre natürlich, du kochst, hast dann ja. auch die Röstaromen, weil eigentlich musst du es riechen und sehen. Dadurch regst du schon mm. das Ganze
0: okay. an. Gut, aber Ei
1: guck mal, Ja, wenn du das also Spiegelei machst, oder genau, Rührei, Spiegel. genau, vielleicht noch ein bisschen ähm, Zwiebeln anbrauchen mhm. oder so, Genau, dass mhm. es auch warm ist, also man empfiehlt auch eher mhm. was warmes in der Firma. Mhm. Und ähm, auf alle Fälle auch nicht zu so süß. Also bitte keine Marmelade frühstücken, kein mhm. Honig. Ähm, schon, man, man kann schon ein Müsli frühstücken mit Obst als Beilage, mhm. aber es wird nicht der Hauptaspekt von einem Frühstück sein. Also das mhm. wird eher in Richtung deftig gehen und vollwertig. Also man okay. sollte also jetzt mhm. Chinesen empfehlen, ein Vollkornbrot mit Avocado, und Ei Capcom. zum Beispiel. Ah, sowas. Okay. Mhm. Genau. War jetzt eigentlich ein ideales Frühstück. Mhm. So dass man einfach sagt, das macht mich jetzt so satt, dass ich bis Mittag nichts mehr brauche und auch keinen Hunger habe. Das war so das okay. Ziel. Also am besten waren drei Mahlzeiten am Tag, auch nicht fünf oder mhm. sieben. Ich meine, bei der Ernährung... Nicht so erstes Frühstück, zweites Na. Frühstück, soll ich sie
0: mehr Genau, bei Kindern sind es ein bisschen anders. Okay. Die dürfen schon so ah, okay. auch
1: fünfmal am Tag was essen. Die ah, haben ja im Wachstum, aber wir als mhm. Erwachsene. Also bleiben wir einfach bei der Erwachsenen, ja. ich jetzt mal sagen, In ja. der allgemeinen Erklärung ist es wichtig, dreimal am Tag zum Essen. Mhm. Genau, weil dazwischen auch nicht die Zeiten sind, sondern man muss dem Körper auch wieder die Zeit geben, das zum und zu verdauen und so weiter. Genau. Und dass
0: die Organe richtig
1: arbeiten Genau. So quasi. Also zum Beispiel ständiges Essen würde auch unser Milz äh, schwächen oder die, die Milz mhm. zählt eben aus der Mitte des Körpers und ständiges Essen oder zu süßes Essen, zu viel Kuhmilch, zu viel Industriezucker, zu viel mhm. Weizen, alles das schwächt die Milz. Mhm. Genau. Okay. Deswegen eben in der Früh, ähm, nur mit zusammengefasst, ähm, eher deftig, eher mhm. eiweißlastig und ähm, nicht zu süß. Genau, okay. soweit zu der okay. Empfehlung. Mhm. Dann kommt eben Vormittag die Zeit der höchsten Konzentration. Also, mhm. gerade bei Kindern, klar, die gehen in die Schule,
0: arbeiten, arbeiten Oder, so oder wir arbeiten.
1: Ja. Wenn, du, wenn man jetzt im Büro arbeitet, würde man am Vormittag Sachen machen, die uns viel Energie und Konzentration mhm. kosten, weil da einfach die höchste Aufmerksamkeitsspanne mhm. dann mhm. ist. Genau. Und Mittag kommt man dann zur Zeit des Herzens. Ähm, Denken mhm. Sie, okay, warum soll ich dann essen? Mhm. <lacht> Aber klar, Mittag ist ja wieder die Zeit der Nahrungsaufnahme und die Herzzeit ist deswegen Mittag wichtig, weil man eben in Gesellschaft essen sollte und mhm. vor allem auch gute Gespräche führen sollte. Also es ist ähm, Nix, wenn man beim Essen irgendwie schimpft oder sich ja, aufregt genau. über Nachbarn positiv, oder gell? Das genau immer ja positiv und auch sie nur aufs Essen konzentrieren, mhm. nicht nebenbei einen Fernseher schauen mhm. oder ins Handy oder mhm. so. Also unsere Zeit neigt ja leider mhm. da dazu, dass das so ist, aber mhm. genau, dass und man sich
0: quasi das Essen
1: bewusst, bewusst macht schaut, genau. und erstmal genau.
0: Genau. keine Ahnung, ja. bewusst sich das erstmal anschaut, genau. weil meistens ja. schlingt man sich
1: das einfach Und Gemüse, Gemüse halt dann, genau. oder? Wichtig, mhm. Das Wichtigste ist eigentlich Mittag, einfach das Gemüse zum mhm. Essen, weil in der Nacht, habe ich vorher schon kurz angeschnitten, genau, ein ein 1 und 3. Genau, produziert die Leber mhm. dann das Leberblut mhm. und dazu braucht sie die Nahrungsessenzen mhm. ähm, ja. genau, <lacht> aus dem Mittagessen. Mhm. Und die, dazu braucht sie einfach Gemüse.
0: Mhm. Ähm,
1: da fragt es ja wieder, welcher Gemüse, wie Gemüse. Also ja. am besten ist einfach immer, man denkt so an süß-warm, süß-neutral. Dazu mhm. zählen Kartoffeln, dazu zählen Karotten, mhm. Mais, Hirse. Alles was man so vom Instinkt her, sie jetzt so, mei, was warm
0: mhm.
1: anfühlen dann mhm. und ein bisschen gesieselt. Okay. Also, Wurzelgemüse passt zum Beispiel. Also da ist dann so, süß schon okay. Genau. Oder halt süßes ja. ja Gemüse süß und point. nicht, genau. nicht, also Zucker. nicht mehr, Zucker. Genau, also ja. nicht Und ähm, am besten halt schon gekocht oder mhm. gegart oder gedünstet, dass einfach das schon vor, ja, verdaut es ja nicht, aber einfach schon freigegeben ist von den, Nahrungs, mhm. ähm, von den Nährstoffen.
0: Genau. Nicht unbedingt auch braun in der Pfanne. Und,
1: ja, kann man auch schon. machen, also okay. man, man würde einfach so Eintöpfe, würden einfach die Chinesen okay. finden. Also Linseneintopf mhm. mit ja. Kartoffeln, Gelbierölm mhm. und Paprika und ein bisschen irgendwas drin und so, Aha. das war jetzt so ideal als Mittagessen. Okay. Also gerade jetzt mhm. in der Jahreszeit, hat sie ja auch gut passen. Mhm. Genau. Und ähm, Rohkost oder Salat oder so als Beilage ist okay, aber nicht zu kalt, weil alles, okay. was zu kalt ist, kühlt uns wieder aus. Mhm. Dazu brauche ich mehr Energie, um mhm. das Ganze wieder aufzuwärmen. Also wow. genau. Mhm. Deswegen, wenn es schon warm drin ist, ist es eigentlich ein bisschen. Mhm. Genau. Und wie gesagt, Mittag zwischen 11 ähm, und 1 war so die Mittag Mittagessenzeit. Mhm. Genau. Dann im Anschluss folgt eigentlich die Zeit des Dünndarms. Das ähm, ist dann das Mittagstief,
0: oder? Ja, das kündet
1: es okay. dann schon langsam. Mhm. <lacht> man sollte, halt, wenn man Zeit hat, ähm, sich ein Schläfchen gönnen. Also die Kinder machen es richtig, dass sie mhm. Mittag schlafen. Weil jetzt ist eigentlich die Zeit, nur mal runter zum Kema, Man muss nur mehr Energie sammeln für den Nachmittag. Und ähm, die Nahrung, die in uns ist, muss natürlich auch verdaut und ähm, resorbiert werden. Und das macht der Dünndarm. Mhm. Es genau. das kommt dann eben mit Doc. Und ähm, dann folgt das Nachmittagstief, mhm. weil gegen drei, merkt das wahrscheinlich jeder so, ähm, haben man einfach so boah, seinen müden Punkt. Ja. Und ja. das ist deswegen, weil die Energie, die wir am Vortag zwischen fünf und sieben produziert haben, das ist ja unsere nächste Zeit jetzt mhm. dann, die ist jetzt aufgebraucht, ungefähr um drei weil die Energie, die wir am Vortag produziert haben, jetzt aufgebraucht ist. Mhm. Man merkt dann langsam, so zwischen 3 und fünf ähm, ist die Zeit der Blase. Ähm, da kommt man wieder nach oben. Mhm. Und dann kommt es eigentlich zur zentralen Zeit des Tages, das ist die Nierenzeit. Mhm. Denn in dieser Zeit, also zwischen fünf und Uhr, ist unser Organismus bereit, Energie für den nächsten Tag zu produzieren.
0: Daher Kraftsport. Genau,
1: genau. Also mhm. man sollte eben zu der Zeit Feierabend machen, nach Möglichkeit. Mhm. <lacht> Schwierig in der westlichen Welt, aber ja. genau, sollte man sich mal vornehmen. Ja,
0: fünf und Uhr? Ja,
1: Echt? Ja, gut, aber man sollte zwischen Uhr und Uhr ja. Feierabend machen, Kraft, Kraftsport und Abendessen. Also ja. Das sind schon drei große Programmpunkte ja. ja. <lacht> einbauen. Ja. Ähm, mit Kraftsport sind immer viele dann so abgeschickt und denken sie, ja. muss ich jetzt in die Muckibude oder genau. so. Ja. Ähm, aber damit es einfach nur gemeint, ein okay. ähm, bisschen äh, aktiviert zu machen mhm. und seine Muskeln ähm, anzusprechen. Kann mhm. auch ein Bodyweight Training sein, mit ähm, Liegestützen zum Beispiel, mhm. muss jetzt auch keine Stunde sein, es reicht eine Viertelstunde. Mhm. Es geht einfach nur darum, dass die Muskeln aktiv werden und Laktat freisetzen und mhm. bestimmte Prozesse einfach im Körper in Gang sitzen, damit die Energie für den nächsten Tag eben produziert werden kann. Mhm. Und das passiert heute zwischen fünf und zehn Minuten. Mhm. Deswegen eben Feierabend Kraftsport ja. und dann im Idealfall auch noch Abendessen.
0: Mhm.
1: Wo wir jetzt wieder beim Essen waren, ähm, So dass auch jetzt nicht... Ähm, genau. Nicht der Riesenteller Nudeln sei mit Parmesan mhm. und ähm, ganz deftig oder der Schweinsbrunnen mit mhm. <lacht> sondern <lacht> Kann natürlich auch mal sein, dazu. Aber mal ähm, ausgewogene, gemüselastig ja. und eher leicht. Also, nach wie noch, vor gemüselastig. Nach wie vor gemüselastig, mhm. genau. also ja, Weil es einfach am besten bekömmlich mhm. ist und uns am meisten mhm. Nährstoffe liefert. Muss auch wieder warm sein? Ähm, mei muss. Oder soll es wieder warm sein? War gut, wenn ein bisschen ein warmer Anteil dabei ist. Wenn es jetzt nicht der riesengroße Salat ist, dann ähm, ja, kann es auch mal eine Brotzeit sein mit ein bisschen Rohkost. Also, es macht ein bisschen die Variabilität aus. Also man mhm. muss jetzt nicht sich da dann wieder im Perfektionismus drauf halten. Also deswegen ja, ja. sage ich ja 80-20, mhm. sage ich immer. Es gibt natürlich auch Tage, wo man das nicht einhalten kann oder wo man einfach mal in Gesellschaft ist und dann natürlich auch mal deftiger ist. Das ist alles gut. Es soll uns ja gut gehen. Ja. Wir müssen uns wohlfühlen. Und genau.
0: Salat zum Beispiel kann man ja recht schlecht verdauen. Ja, immer, ja so genau. Im hochkost.
1: Ja, aber es heißt recht schlecht verdauen. Also das heißt einfach, wir brauchen wieder mehr Energie. Wir müssen das ah, okay. erstmal anheizen, damit ah, okay. das dann verdaut werden kann. Genau, Warum geht es im Endeffekt? Okay. Also weil es Rohkost, Rohkost ist. Weil es Rohkost ist, genau. Und kalt. Und kalt ist, mhm. genau. Und, ähm, ja, leicht deswegen, weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, bis wir dann ins Bett gängen mhm. und ja auch schon viel Energie verbraucht haben. Mhm. Also
0: mhm.
1: Meistens sagen wir, oh, abends ist ich überhaupt soll ich überhaupt Kohlenhydrate essen und so. Mhm. Mein, das ist einmal so eine Wissenschaft für sich, je nachdem, wie man sich halt wohlfühlt. Ja. Ich sage immer, die Hauptkohlenhydrate kann ich Mittag oder in der Früh essen. Ich kann abends natürlich ja Scheiben essen und ein Kartoffeln mhm. oder so. Aber es wird jetzt nicht aus meiner Empfehlung raus, irgendwie 300 Gramm Nudeln oder so Na, was halt schwer verdaulich
0: genau. ist, gell? Ja, genau, was dann auch im Morgen liegt. Mhm.
1: Genau, und wenn dann das Essen vollbracht ist, <lacht> mhm. kommt dann die Perikardzeit. Also das Perikard ist ja eigentlich, was unser Herz umgibt. Mhm. Ähm, wird dem Herzen ein bisschen gesondert, ausgewiesen in der chinesischen Medizin. Ist aber die Zeit eben für uns, um Freunde zu treffen, um gute Gespräche zu führen. Die, in Anführungszeichen Lagerfeuerzeit, mhm. wo man uns einfach nur mal, Gut über den Dog unterhalten, es also wird dann kein Revue ja, passieren. Genau, muss. so ein bisschen. Mhm. Wenn es um die Kinder geht, zu der Zeit bringt man die Kinder ja meistens eins Bett, man dort nur mehr Geschichte erzählen. Das ist einfach so die Zeit der Bindung, mhm. also mhm. wo man am besten Bindungen ähm, aufbauen kann, am besten auch langfristig ähm, Erinnerungen an Bindungen schaffen kann. Mhm. Das ist so dann eben zwischen ähm, Simmy und Naini. Mhm. Genau. Und dann kommt es zur Zeit des Bettgehens, mhm. das ist dann die Zeit des äh, San Chao, wo ich vorher schon gesagt habe, mhm. eben da ist erwärmen. man dann auch nichts mehr logischerweise. Nein, Weise. genau, mhm. also zwischen 9 und 11 war die ideale Bettgezeit, ja. mhm. dass man dann einfach runterfahrt. Ähm, wenn man es jetzt westlich betrachtet, ist da auch der, der Zeitpunkt, wo einfach die cortisol runtergeht, Stress. der Körper geht mhm. in den Ruhemodus und wird ähm, ja, mhm. sich eigentlich ähm, erholen. Genau, und dann ist in der Nacht eben auch wichtig, dass wir ähm, in Tiefschlaf kämen, mhm. weil nur dann kann das Hirn entmüllen, also nur dann mhm. öffnen sie die glänsten Venolen im Gehirn, wo dann auch die ganzen Synapsen und so freigeschalten werden, wo man mhm. einfach auch dann wieder regenerieren kann. Ja, ja. Deswegen, genau, ist es zentral, dass man da eins ins Bett geht, um sich die Ruhe zu, zu gewähren. Mhm. Und dann ist die wichtigste Zeit der Nacht zwischen 1 und 3, die Zeit der Leber eben, mhm. wo das wichtige Leberblut produziert wird. Mhm. Und cool. ähm, genau, man kann eben sagen, mit der Organo, wenn jetzt jemand in der Nacht immer zwischen 1 und 3 aufwacht oder immer zwischen 5 und 7 mmh. aufwacht oder so, dass es das das eventuell indiz? genau mhm. in die Zeit kann, dass da in dem Organsystem vielleicht was nicht passt.
0: Genau. Mmh. Spannend, Deswegen das habe ich nämlich momentan. Ah ja, also Dass ich oft nicht mehr schlafen kann, <lacht> okay. zum Beispiel. Aber es ist halt immer meistens die Kinder den Kindern Kinder. geschuldet. <lacht> genau. Aber ich kann dann oft ja. nicht mehr schlafen, weil ich dann mhm. so grübel oder... Ja, da waren wir jetzt bei der milz chi schwäche Genau, jetzt grad, auf das wird jetzt nicht gerade A genau. auf die Volkskrankheit eben. Mhm. Genau. Ja genau, es gibt milz eben -Gi schwäche, -Schwäche ist ja genau. auch mhm. okay.
1: Ja genau, es gibt Was eben, bedeutet das? Ja, also bei den Chinesen gibt es jetzt ein paar so ähm, Hauptkrankheitsthemen oder Hauptkrankheitsbilder mhm. und das Zentrale ist eigentlich die sogenannte milz schwäche Also die Milz, das habe ich vorher schon mal erklärt, mhm. ist die Mitte in unserem Körper. Sie ist... Ähm, das zentrale Organ. Das ist eigentlich Wo sitzt die ungefähr? Ähm, ja, in der Mitte vom Körper, kann man sich vorstellen, ähm, in der Mitte vom Bauch. Also
0: Bauchnabelnähe?
1: Ja, ähm, eher links. Okay. Ähm, genau, so, aber Bauchnabelhöhe ungefähr. Mhm. Genau. Ähm, aber man kann eben sagen, die Milz ist dafür verantwortlich, dass alle anderen Organsysteme auch funktionieren. Sie versorgt andere Organe mit zum Beispiel Flüssigkeiten, mit einer bestimmten Qi-Sorte, Nahrungs-Qi nennt man das. Und ist eigentlich an alle Prozesse, also Flüssigkeitsumwandlung, Transformation, Nahrungsaufspaltung und so weiter, an allen Prozessen im Körper zentral beteiligt. Das heißt, wenn jetzt dieses System geschwächt ist, kann man sagen, sind eigentlich alle anderen Organsysteme auch mhm. in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen ist es für uns so wichtig, dieses System am Laufen zu halten mhm. und so Symptome dieser Mülz-Pancras-Ski-Schwäche waren jetzt eben Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwäche, kreisende Gedanken, sorgenvolle Gedanken, mhm. einfach so ähm, Grübeleien, mhm. ähm, ja, dass man halt einfach, weiß ich nicht, wenn man sich hinsetzt, muss man sich schon am Tisch abstützen, man hat keinen mhm. gescheiten Händedruck, man hat, ein, man hat schwache Muskeln. Ähm, ich weiß nicht, ähm, auf der Organebene, es kommt zu Hämorrhoiden zum Beispiel oder es, dieses, dieses Halten eben bezieht sich eben auf die inneren Organe, es kommt zu einer Senkung, zum Beispiel von der Gebärmutter. Mhm. Das, das ist alles so Milzpanklast-G-Themen. Mhm. wenn ich da jetzt immer Schwäche habe, dann, ähm, wie gesagt, haben alle anderen Organsysteme eigentlich mit Leidenschaft mhm. gezogen. Genau deswegen, also wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt, mhm. <lacht> dann ist wahrscheinlich die Mitte eben geschwächt. Mhm. Und was jetzt die Mitte extrem schwächt, ist halt eben ein Leben nicht nach der Organuhr. Und ähm, vor allem Zucker, Weizen und Kuhmilch, das sind mhm. so die drei Sachen, die unser Milz ganz brutal schwächen. Mhm. Genauso wie ganz viel Medienkonsum zum Beispiel, Bildschirmarbeit. Ähm, jemand, mein, es gibt Leute, die haben zwar da Fernseher daheim, sitzen aber trotzdem acht Stunden vor ja. PC. Das ist auch sehr milzschwächend. Mhm. Genau. Ständiges Essen zum Beispiel, nebenbei essen, sich nicht ähm, aufs wissen, sich konzentrieren. Genau. 100 Dinge gleichzeitig machen, das ist alles milzschwächend.
0: Und genau. da kann man zum Beispiel auch mit den chinesischen Kräutern gegenwirken.
1: Guck genau. Mhm. Mhm. Gibt es aber bestimmt, also ihm fehlt immer den sogenannten Ba Chen so heißt der. Mhm. Der hat verschiedene Kräuter, acht ungefähr. Ähm, an der Zahl, die das einfach stärken. Mhm, genau.
0: Das verlinkt man natürlich <lacht> <lacht> genau, alles. Genau, ganz klar. Alles. Das
1: andere Thema, was wir vorhin mhm. haben, war die Leber-T-Stagnation. Ja. Das ist auch noch ganz interessant, ähm, weil meistens ist es eine Kombination aus Milzpanker, T-Schwäche und einem Leberthema, also mhm. Leber-T-Stagnation
0: oder Leberblutmangel. Von dem Leberblut, wo zwischen 1 und 3 produziert genau. wird, wenn man liegt und schläft.
1: <lacht> genau. <lacht> Richtig, sehr gut. <lacht> Leber-T-Stagnation ist ein ganz lustiger Begriff wieder, gell? Mhm. Ähm, aber die entsteht immer dann, wenn irgendwas gegen deine innere Ordnung verstößt. Also zum Beispiel, mhm. du gehst raus und ähm, hast keinen Ringschirm dabei, dann fangst du zum Ringer, schwupp, die ärgert sie, zack, lieber T-Stagnation. Mhm. Okay. Oder du bist am Bahnsteig mal wieder 10 nach 8, die dazukommt nicht, man ärgert sie. eigentlich passiert es mir, mhm. Leberti-Stagnation. Und okay. wir sind eigentlich den ganzen Tag einfach Leberti-Stagnationen mhm. ausgesetzt, weil okay. wir haben natürlich, oder jeder hat ja seine eigene innere Wahrheit, mhm. wir haben müssen eigentlich anderen Kompromisse eingehen oder irgendwelche Abstriche machen, mhm. dass man einfach, dass unsere Welt so funktioniert, wie es funktioniert. Ja. Deswegen ähm, ist man dem Kopf vor dem gar nicht gefeit. Mhm. Jetzt ist eben wichtig, dass man versucht, lieber stagnation aufzulösen, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist es die Bewegung, weil an unserem Vorfuß befindet sich unter anderem Ader Lebermeridian. Sprendet. Da haben ein paar Akupunkturpunkte, mhm. die heute dieses Aufgestaute abbauen können. Deswegen, wenn man an kleine Kinder denkt und man schimpft die, die haben eine Leber-T-Stagnation, sie sind zornig und laffern weg. Das ist eine instinktive Handlung. Sie versuchen, diesen Zorn oder diese Wut abzubauen und das passiert übers Laufen. Mhm. Deswegen brauchen die Eltern eigentlich nichts Dinger, wenn die Kinder vom Weg laufen, wenn man schimpft. Sie versuchen eigentlich nur, das Aufgestaute abzubauen. Wahnsinn, also ins, ja, instinktiv, instinktiv eigentlich richtig. Genau, instinktiv richtig, genau. Oder wenn jetzt jemand dann in einem Gespräch andauert, oh, mhm. sie so ärgert. Mhm. Das ist so ein bisschen dieses ab ab, ab. Atmen mhm. versucht auch diese Lebatisch-Stagnation aufzulösen. Oder man der einfach von Fui, die einfach weglaufen. fand. Ja, verbringt nichts, aber na, anscheinend genau. ähm, löst es ja auch irgendwie. Genau. Deswegen ja. zum Beispiel, wenn jemand jetzt Raucher ist, Aha. dann macht er es eigentlich richtig, wenn jetzt Raucher an sich nicht so schlecht war, aber er durch dieses Atmen und Aus- mhm. und Einatmen ähm, konnte diese Lebertiestagnation auflösen. Mhm. Dazu zählt der Alkohol zum Beispiel, also jemand, der früh Alkohol trinkt oder braucht oder auch ja. wenn man mal sich einfach gut gelassen, das löst leber Tischstagnationen auf. Mhm. Genauso wie dann ähm, dort zentral auch nur der Orgasmus zum Nennen ist, jetzt gerade eine, in einer Partnerschaft, das mhm. ist ganz wichtig, weil ähm, gerade im Unterleib bei Frauen, bei uns, Menstruation und ähm, diese Themen, Orgasmus kann diese ähm, leber am besten auflösen. Das heißt, okay. in Partnerschaften, wo die Sexualität nicht passt, das eigentlich vorprogrammiert, dass leber sich aufstaut, und das langfristig einfach nicht gut gekommen. Deswegen im, ja, ist das in meiner Anamnese einmal ein zentrales Thema. Wie ist die Partnerschaft und wie ist die Sexualität? Weil es einfach ganz wichtig ist, dass das intakt ist, auch mhm. in der Beziehung. Mhm. Genau. Und ähm, Liberti-Stagnation langfristig, also wenn ich einfach nicht das Abbau über Sport, über Atemübungen oder die genannten Themen, die ich jetzt immer gesagt mhm. habe, dann kann sie das so weit aufstauen, dass es das zum sogenannten Leber, äh, zum aufsteigenden Leberjang wird. Mhm. Und das ist dann der Zorn. Also jemand, der dann so wütend ist, dass er einen Teller an die Wand schmeißen kann, vor mhm. lauter, zornig, der hat dann ein aufsteigendes Leberjagen. Okay, genau. Krass. Und wenn man ganz früh eben so leber stagnationen hat, führt dies wiederum langfristig zu einem Leberblutmangel. Das heißt, wenn jetzt jemand eine leber stagnation hat, sie halt quasi andauernd ärgert, zusätzlich aber jeden Tag bei Mackeys in der Mittag sein Fastfood ist und kein Gemüse, so wie es eigentlich richtig wäre, ähm, potenziert er eigentlich das Thema Leberblutmangel. Das wow. gehört ja ganz schön viel zusammen. Genau, deswegen eben, das, das, mhm. das TCM ist einfach so extrem, mhm. ganzheitlich, dass ich halt immer sage, die Aufklärung ist für mich ganz, ganz wichtig ja. in, einer, in einem Patientengespräch, mhm. genauso wie eben auch die Akupunktur, aber auch das Commitment vom Patienten zu sagen, okay, mir ist es bewusst, ich möchte es ähm, ändern, ja. dazu gehört aber halt auch ähm, ja, eine Ernährungsumstellung vielleicht oder Auflösen von einer ja, schwierigen Partnerschaft. Ähm, ja, Beruf Wenn mir mein Beruf jeden Tag ärgert, muss ich ihn eigentlich ändern das ja. hört sich zwar immer so leicht oh ja. aber langfristig macht es dann einfach krank. Ja. ja. Genau.
0: Spannend. Mhm. Ja, richtig cool. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, es sind tatsächlich jetzt fast alle Sachen eingegangen, die wir besprechen wollten. Hast du noch irgendwas, was du gerne mit uns teilen möchtest? Oder auf das Omega-3, glaube ich, wollten man noch kurz eingehen? Ja, Hast auf das Omega-3, da genau. Ja. Also, was hat das für einen Stellenwert aus deiner Sicht? Also ein sehr
1: hohen Stellenwert, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, dass für uns CCM-Therapeuten einfach. Alles, was den Menschen gesund macht, ähm, zählt. Also mhm. wenn jetzt genau. wenn es jetzt so schlecht geht, dass du so viel Schmerzen hast und jetzt gerade einfach ein Ibu nema machst, dann ist das für mich richtig, weil es in dem Moment mhm. für dich richtig ist. Deswegen zählen ähm, für mich Ernährungsergänzungsmittel zu meinem Repertoire mhm. und momentan ähm, sehr stark eben das Omega-3, weil heute Omega-3 ähm, eine Substanz ist, die der Körper nicht selber herstellt und aber in allen Zellfunktionen ähm, beteiligt ist, weil... Mhm diese Fettsäuren, also dieses Omega-3 und Omega-Fett, Omega-Fett, Omega-6, <lacht> mhm. unsere Zellen umgibt und ähm, die Zelle stabil macht und mhm. geschmeidig macht und ähm, flexibel macht. Und wenn einfach zu wenig von Omega-3 vorhanden ist oder Omega-6 oder wenn einfach das Verhältnis nicht passt, dann wird die Zelle instabil, brüchig, starr und kann einfach nicht mehr gut entgiften und kann auch nicht mehr gut Nährstoffe aufnehmen. Mhm. Und das ist das Problem im Körper, weil es langfristig einfach zu stillen Entzündungen führt. Mhm. Du musst die gar nicht krank fühlen, genau. aber der Körper ist einfach nicht so, ja, nicht so leistungsfähig. Ja. Ja. Und dann kommt es irgendwann zu einem Symptom. Mhm. Und dann weiß man, okay, irgendwas <lacht> passt nicht. Mhm. Und Omega-3 kann eben gut auch präventiv ähm, unterstützen, einfach um sich geschmeidig und flexibel zu halten Es wirkt entzündungshemmend im Körper. Und in unsere Lebensmittel
0: kommt es halt sehr selten Sehr selten vor,
1: vor genau. Ähm, es gibt ähm, pflanzliche Quellen, wie zum Beispiel das Leinöl. Aber wichtig sind halt auch die, die ähm, tierischen Quellen aus dem Meer, also eben der Seefisch zählt dazu. Mhm. Für einen Veganer wäre jetzt die Alge auch in Ordnung, aber wichtig ist halt, dass es auf dem Meer
0: kommt. Zeckt Ja, genau. Dürst du mit Magnesium auch unterstützen?
1: Ich prüfe die Nährwerte jetzt so nicht ab bei meinem Patienten, deswegen sage ich immer, ich empfehle dann eigentlich eher eine Nährstoffanalyse, wo professionell machen zu lassen, um zu schauen, wie ist meine Nährstoffbilanz aktuell und wo kann ich substituieren, weil so aus meiner Sicht macht es eigentlich wenig Sinn, einfach irgendwas reinzuschmeißen, wo ich sage, weiß jetzt ja gar nicht, ob ich Mangel oder nicht bei Omega-3 weiß man eigentlich, dass 9 von 10 Menschen einen Mangel haben, weil es wow. in unserer Ernährung zu wenig ja. vorkommt. Mhm. Ähm, es gibt auch gute Firma, mit der ich da ähm, kooperiere, ähm, da kann man einen Bluttest machen mhm. und vorab das einfach checken, das ist mir einmal ganz wichtig. Einfach wie gesagt, nicht einfach so irgendwas ja. zu nehmen, so blind und sagen, ach, das sagen, ja. aus, da kann ich das vielleicht mhm. brauchen, sondern schon einfach abzuchecken, ob, ob ich den Bedarf oder nicht. Ja. Aber eben gerade bei Omega-3 weiß man, dass das einfach bei uns nicht abgedeckt ist. Mhm. 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 Genau, man kann auch, also Omega-3 wie gesagt eben entzündungshemmend, wirkt aber auch stark äh, an unsere Nervenzellen, also es ist auch stark eben für die in, im Gehirn vorhanden, mhm. deswegen auch für Kinder sehr wichtig, ähm, mhm. weil die sind ja mitten in der Entwicklung, gerade auch in der Gehirnentwicklung ja. und da ist ja immer was los mhm. <lacht> im Gehirn. Es ähm, kann auch gut sein, aber dass man sagt, man möchte sein Immunsystem einfach unterstützen und auch stärken, dass man sagt, man macht es da einfach mal ein halbes Jahr lang, ja. genau. Mhm. Ja, cool. Nehmen wir auch mit auf. Nehmen wir auch mit auf. <lacht> genau, also kann ich auf jeden Fall Sehr auch gut. aus der eigenen Erfahrung sagen, bei mir selber als für mich zum Beispiel bewirkt, dass mein Zyklus regelmäßig geworden ist, mm -hmm. dass ich selber auch nicht so infektanfällig bin, gerade mit kleinen Kindern, du weißt das ja auch, ja. die zahlen immer ja. irgendwas anderes daher, ja. muss man schon stabil sein ja, als Mama. Ja. Ja. Genau, also das genau, habe ich schon gute
0: Erfahrungen damit gemacht. Ja. Super Nina, wow, <lacht> so ein tolles Gespräch mit dir. <lacht> Wenn sich jetzt jemand angesprochen findet, wo findet man die? <lacht> genau, also ich bin im
1: in Friends Kompetenzzentrum in Rosenheim. Ähm, mhm. Bin da mit verschiedenen anderen Therapeuten unter einem da Dach. Das ist ein interdisziplinäres sagen, aus Osteopathen, Heilpraktikern, Hebammen, Physiotherapeuten und wir ergänzen mhm. uns da gut. Und ähm, genau, Prinzregentenstraße 28, also zentral in Rosenheim mhm. in der Nähe vom Busbahnhof. Und ansonsten habe ich auch eine Webseite. Die können wir dann verlinken, oder? Ja, freilich. Genau, und bei dem Instagram-Account, Instagram da sind einmal die Kontaktdaten. Also Komme ich jederzeit gerne anschreiben für ein erstes Gespräch. Und bei <lacht> da der Himmelblau
0: bis diesen Monat genau, auch zu finden. Ja, genau. <lacht> bei der Rosenheimer Energie,
1: Regionalzeitung. <lacht> <lacht> damit die Energie wieder fließt. Genau,
0: sehr <lacht> gut. Genau. ja Vielen Dank, Nina, für das tolle und informative Gespräch. Wirklich, ich habe mich sehr gefreut. ja Danke dir für die Einladung. Ja, war gerne. wirklich sehr schön. Man muss schon sagen, die TCM ist einfach
1: so ein großes Thema. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel auf die Ernährung gar nicht im Detail ja. eingegangen ja. und auf die Fünf Elemente auf Hin und Yang. Ja, genau, es gibt ähm, einfach so viele spannende Aspekte, nur, die man da abdecken könnte. Das wir man vielleicht uns nochmal treffen. Machen einen Podcast, <lacht> genau. kein Problem. <lacht> es gibt, also wie gesagt, das ist einfach ein sehr ganzheitliches Thema und betrachtet den Menschen eben nicht nur ähm, in seiner Krankheit, in seinen mhm. Symptomen, sondern halt ja. Ja, in allen seinen Lebenslagen, ja. weil erlebt Erlebtes oder Traumata, zur krankheit führen, oder eben ja. langfristiger Emotionsstau wie zum Beispiel Zorn ja. und so weiter. Also es ist ja, nicht ja. nur immer, dass der Körper nicht funktioniert. Ja,
0: ja. <lacht> und das Ein, ist die ein, an ein Dreigestirn quasi genau. aus Körper, Geist und Seele. Genau.
1: Ja. Und für mich selber ist es einfach immer schön, dass das ich für mich immer wieder zentralisiere in meinem Leben, dass einfach nicht nur der Körper funktionieren muss, sondern genau. dass einfach alles ein Zusammenspiel ein ist. Das heißt, genau. So,
0: ja. Schien.
1: Dazu ist immer 80-20, also nur Body ist perfekt. Das ist mhm. mir immer
0: ganz wichtig, weil viele sagen immer, oh, was muss ich jetzt was ändern? Ja, oder das ist das Non-Plus-Ultra. No 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 genau. so genau. machst du das. Genau. Also, es gibt nicht den einen Weg, sondern für jeden, das hat der ja, genau. Gehen.
1: Man darf ja nicht aus dem Mangel heraus irgendwas entscheiden. Also weil wenn ich sage, oh Gott, was muss ich jetzt alles machen, bin ich irgendwie im Mangel. Mhm. Sondern ich muss sagen, okay, für mich ist das jetzt gut, ich möchte das ändern. Ja. Und ich halte mich bestmöglichst so, wenn es natürlich... Mein, ich gehe auch mal gerne feiern, ich gehe auch ja. mal nicht jeden Tag um 10 ins Bett, sondern manchmal um 3 oder 4. Das ist halt so, aber ja. es gehört zum Leben dazu.
0: Ja. ja, man muss ja das Leben so genau, nehmen, wie es ist und, genau, genau. und da feiern. Also von daher, ja. 80-20 ist immer ein gutes das ist Maß. Ja. Pareto-Prinzip. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Nina wünscht dir das ganz, ganz viel leiten und den Weg zu dir finden. Danke, und ja. sich von dir inspirieren lassen. Vielen Dank, Vielen Lisa.
1: Danke, dass ich da seid. habe. alles Gute. Ciao, danke.